0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CAS 2018 Diseño ágil de producto para terceros. ¿Es posible? Por Carlos Iglesias. Al fondo. Bueno, gracias a todos eh, por venir. Quería empezar explicándoos una cosa que me pasó eh, este año. Para mí el día 11 de mayo pasará a mi historia personal porque fue el día que me hice la vasectomía. ¿vale? No sé por qué os reís. Pasará a la historia, como decía, porque fue el día que me hice la vasectomía y ese día, el 11 de mayo, coincidió con la segunda entrega de un proyecto muy importante, de un cliente muy importante que tenemos que venía de pasarlo muy mal en una experiencia previa con un proveedor eh, desarrollándole un proyecto que no, que no salió bien. Ganamos un concurso, ganamos el, el, el proyecto y el día, justo el día que me estaban haciendo una vasectomía teníamos la segunda entrega que era una entrega muy importante. ¿no? Entonces bueno, yo me, yo me fui a la clínica el doctor Tartaglia, un italiano muy guapo, me dijo que, que sí, que sería cirugía ambulatoria, que sería rápido meterme, está un pinchacito y es fácil, un cortecito. Bien, perfecto, me voy para allí, me hacen ponerme la bata esa que te quita toda tu dignidad, me tumban en, el, en, la, en la camilla, entro en el quirófano, me ponen en una postura indigna, Hacen sus cosas. Tampoco voy a entrar en detalles. Aquí no creo que habéis eh, venido a escuchar esto. Gracias. Gracias. Uh, hacen sus cosas, hacen lo que tienen que hacer. Un profesional, ¿no? Hacen su, su, su trabajo. Y bueno, acaban y justo cuando salgo, pues, que, que es lo primero que hago cuando salgo del quirófano y me llevan a, a donde tenía yo mis cosas, pues, agarrar mi móvil y mirar, ¿no? Y de repente me encuentro un WhatsApp en tiempo real, que es este de aquí, de, el cliente, el, el, el responsable del proyecto del cliente, me estaba enviando un WhatsApp en tiempo real. Os lo he transcrito porque está en catalán y no se entiende nada. Eh, lo que me decía es: Estoy flipando mucho. Yo le contestaba con una sonrisa, como diciendo normal, ¿no? Haciendo un poco, un poco chulo. Sois un espectáculo, dice. Eh, ya he felicitado a Jordi, Jordi es mi socio. Y por cierto, ¿no estás nunca en la oficina? Creo que estoy más yo que tú. <risa> eh, demasiados líos. No me pareció que procediese a explicarle la situación tal y como estaba en ese momento. Me vuelvo a hacer un poquito el chulo. O Saco Pecho B., Agile, my friend. Esto es, agile es el camino. Ágiles lo sois. ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? ¿Y qué calidad? Dice, vale, XXX es una persona de sistemas. Él me dice, esta persona de sistemas está flipando. No se lo puede creer. Es como ver a Messi después de estar con Prosineki mucho tiempo. Nos dice, vale, desde mi, desde mi dignidad, sobre todo, me alegro por ti. Pero en realidad yo estaba así. ¿no? Yo estaba así, estaba, estaba emocionado. Por la entrega también, pero en realidad era por otra cosa. ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Voy a sacar esta imagen de aquí porque es un poco... ¿Qué quiero decir con esto? Al final, ¿por qué? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué nos esforzamos tanto en hacerlo ágil? ¿No? Para mí el porqué es un poco eso, ¿no? Esa, ese over delivery a cliente, esa satisfacción de cliente, ese hemos entregado a tiempo lo que necesitabas con un nivel de calidad que te parece eh, excelente, ¿no? Hostia, Para mí esa es la razón, ¿vale? Entonces, yo... Eh, os vengo a dar mi opinión en mi experiencia. Espero que no saquéis nada de aquí eh, como si fuera un dogma o una metodología a seguir, pero os voy a explicar un poco por qué creo que nos funciona a nosotros en nuestro contexto. Y básicamente me gusta la metáfora del de, eh, banquito este, porque este banquito, de alguna manera, yo creo que se trata de tres cosas, ¿no? Por una parte está la metodología, que es muy importante. Por otra parte está la técnica, que es algo que en foros como este se suele obviar. Afortunadamente este año creo que no está sucediendo. Y por otra parte está la cultura. Yo quiero entrar un poco en cada una de las tres, tres patas, en, un poquito en profundidad, y explicaros en con casos concretos en nuestra experiencia el por qué. ¿no? También hay un ingrediente secreto que solo lo desvelaré al final. Así que si os vais, os lo perdéis. ¿vale? Muy bien. Metodología. Antes que nada quiero poneros un poco en contexto, ¿vale? explicaros. En Runroom somos 50 y pico personas, algo menos de la mitad de la plantilla se dedica a hacer eh, marketing digital, performance media, redes sociales, todo esto. Y la otra más de media mitad de la plantilla se dedica a hacer desarrollo de producto, producto a medida, producto digital, ¿no? proyectos proyectos se dedica a hacer, ¿no? Tenemos tres equipos de desarrollo de productos muy diversos. Valoramos mucho la diversidad gente de, de distintas procedencias, distintas formaciones. Uh, y son equipos multifuncionales. Típicamente pues tenemos un par de diseñadores, diseño UX UI integrado. Son gente. son intentamos buscar team players, gente lo que dicen los Yankees T-Shape ¿no? en forma de T, ¿no? gente con mucha, una mirada muy horizontal y una especialización también. Y mucho hacia otras disciplinas, hacia los otros roles funcionales. Básicamente tenemos tres grandes roles funcionales. Uno es diseño UX UI, otro es backend, otro es frontend y está el Product Owner como parte del equipo, un Product Owner Proxy. En estos equipos Pueden llevar hasta dos grandes proyectos. Fijaos que al final podemos hacer que en función del proyecto hacer una configuración, pues a lo mejor más técnica, a lo mejor más de diseño, a lo mejor a pares y podemos estar llevando dos proyectos a la vez dentro del mismo equipo ¿no? o un, o un solo proyecto. Nos permite bastante flexibilidad, es algo que hemos ido cambiando, iterando con el tiempo y los equipos han decidido que estará es la mejor configuración al final. También tenemos algún otro rol más efímero, quizá más... Eh, en función del proyecto, en función de, del momento, pues puede haber un consultor de negocio, puede haber una persona de copies que haga los contenidos, que genere los contenidos, puede haber eh, un UX researcher que se ocupe más de hacer entrevistas e investigación, etcétera. ¿no? O sea, hay distintos roles que pasan también y que forman parte del de proyecto. Esto es un poco nuestro contexto. Eh, y esto es un poco... Un, tipo de proye un proyecto tipo, no todos son así ni de lejos y tampoco todos los proyectos son iguales. O sea, cada, cada uno tiene su propio workflow, os diría. ¿no? Pero sí que típicamente nos encontramos con algo así. ¿no? Tenemos como una primera mini minifase que es lo que llamamos el inception, que es, no es otra cosa que el aterrizaje mínimo del proyecto para poder tener una planificación. Y ahora explicaré un poquito más en profundidad cada una de estas cosas. Tenemos un sprint cero que suele ser de una semana, que nos va a preparar el que podamos desarrollar de forma, entregar valor de forma eh, constante. Tenemos una serie de sprints y podemos intercalar o no test de usuario. ¿De qué depende esto? de la pasta. Pues si el cliente tiene dinero para eh, validar con test, pues lo hacemos. Y si prioriza más el alcance que la validación de hipótesis, pues no. De, por eso os digo, depende mucho del proyecto. También hay proyectos que ni siquiera hacemos el inception, que arrancan con un test de usuario, extraemos insights, sacamos ahí una estrategia y empezamos a iterar producto. ¿sí? Es, son, claro, trabajamos en proyectos muy distintos donde cada uno es de una forma, ¿no? Pero, bueno, volviendo un poco a, a digamos, al proyecto tipo. Eh, Inception. ¿A qué le llamamos Inception? No tiene por qué ser el Agile Inception Deck, que supongo que mucha gente aquí conocerá, se hizo famoso con este libro, Agile Samurai. Yo solo recuerdo un capítulo que era el Agile Inception Deck. Pero bueno, eh, eh, útil, ¿eh? O sea, son 10 técnicas. No siempre hacemos el Agile Inception Deck. A veces hacemos un plan de marketing. A veces hacemos mapeamos un customer journey. A veces hacemos entrevistas de usuario. Como decía, a veces partimos de un test. Pero al final, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en aunar subir al autobús, que eso es un concepto que viene en ese libro, subir al autobús a todos aquellos implicados que pueden aportar valor en esta fase del proyecto. Por supuesto, cliente, y a veces 10 y 12 personas de cliente, es bastante con lo que añade complejidad. Un consultor de negocio por parte de Runroom, porque aquí de lo que se trata es de aportar valor, visión estratégica valor, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a resolver tus necesidades, cómo vamos a resolver tu problema. El PO... El product owner del equipo al, donde va a entrar el proyecto, si es que lo sabemos, porque otras veces ni siquiera sabemos en qué equipo va a caer ese, ese proyecto. Si lo sabemos, el, el product owner ya se incorpora y parte del equipo que sea necesario. Pues en los proyectos donde eh, la parte técnica, la parte de ingeniería es importante, pues porque, vamos que haya un tech lead, que hay alguien eh, que aporte esa visión. Los proyectos más estéticos, proyectos más. bueno, pues otro, otro tipo de roles. ¿sí? Y siempre un facilitador de todas estas dinámicas. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Ya sabéis, también esto está extraído de, de, de ese mismo concepto, ¿no? de la General Inception Deck. Buscamos alineación, pero sobre todo buscamos... El cliente nos va a contratar. La diferencia entre un producto y un proyecto es que el proyecto tiene inicio y fin. Los clientes nos contratan un inicio y un fin. Nos, vale, sí, nos contratan una serie de sprints, digamos, ¿no? Eh, y luego pueden seguir contratándonos a Teternum, que, que suele suceder también, ¿no? O sea, los acompañamos durante muchos años. Pero, de alguna forma, en esta primera inception lo que hacemos es acordar, trazar un pequeño roadmap, Sandro decía, ¿no? Eh, no, estimates. ojo, a nosotros nos sirve mucho para poder planificar y que el cliente entienda cuál es el valor que le vamos a entregar en los siguientes sprints, hacer un release plan, entender dónde están las áreas funcionales, en un momento dado, hacer un walking skeleton, etcétera. No quiero entrar en profundidad en cada uno de estos conceptos, pero la idea es que nos sirve un poco para acordar con el cliente qué valor y qué necesidades vamos a cubrir en cada uno de los sprints que vamos a entregar. El equipo estima y se le pasa una propuesta al cliente de, oye, te proponemos esto, cuatro, seis sprints, no vamos más allá porque ya no, no tiene sentido. Y es simplemente una visión inicial, eso no quiere decir que es, nos lo tatuamos aquí y lo seguimos, no, es una visión inicial, el cliente entiende cuánto le va a costar, por dónde va a morir, ¿no? cuánto le va a costar y qué valor va a recibir, más o menos. ¿sí? Inception, el sprint zero. el sprintero, no sé si eh, me gustaría saber luego que me deis feedback si, si también hacéis sprint zero en nuestros proyectos y tal. Nuestro sprint cero suele, suele partir, por ejemplo, con un, un moodboard, mood board, un panel donde si es importante la estética, pues fotos referencias estéticas ideas de, de, del benchmark de otras de, de, de comparativas con otros diseños etcétera algo muy visual el style guide un style guide hecho interactivo hecho en CSS que vamos a mantener durante todo el proyecto y que vamos a ir iterando sí que esto está vivo constantemente y esto nos garantiza también tener una coherencia a nivel de usabilidad a nivel de UX ¿no? um, Configuramos el entorno de desarrollo. Y ahora entraré un poquito más en profundidad en cuál es el tipo de entorno de desarrollo que nosotros tenemos. Bueno, servidor producción, preproducción, etcétera. Algún layout para ver cómo respiran algunos proyectos. Hay proyectos donde es muy importante, proyectos web corporativos donde es muy importante. Pues yo qué sé, el, el, el art, director de arte de la marca quiere ver pues, eh, cómo va a respirar más allá de, de ese Style Guide. ¿no? Eh, igual podemos hasta desarrollar alguna no sé, galería de fotos, etcétera. Piezas. Algún spike, alguna prueba de concepto para reducir incertidumbre en algún área técnica que no tenemos muy claro cómo resolver. Esto es importante y lo, lo difícil lo hacemos al principio. Intentamos ver al principio aclarar y quitar incertidumbre. Y el refining del primer sprint. Esto básicamente sería el sprint cero. tres de usuarios en qué consisten? Bueno, pues básicamente trabajo de definir las hipótesis que necesitamos validar, de esas hipótesis extraer cómo van, cómo van a ser los jobs, cómo van a ser las tareas y cómo vamos a validar esas hipótesis y con qué, diseñar todas esas entrevistas, hacer selección de usuarios, a partir de ahí hacer test de usuarios o bien sobre prototipos eh, creados ad hoc o bien sobre eh, eh, lo que tengamos en producción. Depende un poco del contexto, ¿verdad? Aquí lo que estáis viendo si no estáis habituados, algunos seguro que sí, es un eye tracking, es eh, alguien que está, eh, donde el puntito rojo representa donde está mirando esa persona, haciendo scroll y si el puntito se para, eh, crece y tal. ¿no? Bueno, no siempre llegamos, no siempre acabamos en el laboratorio de usabilidad. A veces los testing son más test de guerrilla, son otro tipo de testing. Simplemente lo que nos permita es traer el tipo de insights que necesitamos para tomar decisiones e iterar en la estrategia. Al final es esto, ¿vale? Propuestas de iteración, de aportar visión e ir afinando, ¿vale? También un poco lo que explicaba Gabriel, Gabriel Prat esta mañana. ¿Y eh, dónde está el meollo del tema, no? En los sprints. A nosotros, nuestros sprints de clientes son sprints de dos semanas. Internamente son sprints de, de una semana. Nuestros sprints de equipo son de una semana. A cliente le entregamos y planificamos con él cada dos semanas. Esto es algo que ha sido empírico totalmente. Llevamos, no sé, muchos años haciendo pruebas. Empezamos haciendo sprints de cuatro semanas hace como nueve años. Luego pasamos a tres, luego cambiamos a uno, a dos, a uno. Y al final nos dimos cuenta que esta cadencia nos iba bien, tanto a nivel interno, por, eh, por, por el tipo de proyectos que tenemos. También tenemos mucho proyecto de marketing ¿no? en paralelo, paralelizando. Y por las dinámicas propias del cliente, que no es tan exigente como cada semana tenerlo ahí de alguna forma, esta cadencia nos iba bastante bien y nos funciona. ¿Vale? A nosotros nos funciona. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cuáles son las claves ¿no? de, esta, de esta organización? Vale, pues si nos centramos en este sprint, digamos que el, el fin de, con un fin de semana en medio que separa el, el sprint del cliente, serían dos sprints de equipo, como decía. Tenemos una reunión clave el miércoles, justo antes de arrancar el sprint N, ¿vale? De refining. Y ahí, pues, trabajamos cliente está en esa reunión, está todo el equipo en esa reunión. En esa reunión separamos, dividimos historias, si son grandes, hacemos, acabamos de pulir un poco el valor esperado. Eh, en algún caso, si cambia el alcance, reestimamos, etc. ¿No? O sea, afinamos el sprint con el cliente. Y nos sincronizamos con el cliente de cuál es el valor esperado. Hacemos una demo, ah, se ve un poco mal, pero bueno, el viernes hacemos la demo del, del sprint que toca y el lunes siguiente arrancamos con el Spring Planning Meeting. El Spring Planning Meeting nuestro, interno. El cliente está invitado siempre, por defecto. Pero este Spring Planning Meeting lo utilizamos nosotros internamente. Como os decía, podemos tener más de un proyecto. Podemos tener dos grandes proyectos y luego cositas más pequeñas, planificamos un poco la producción a nivel interno, ¿sí? De toda la semana y comprometemos esa, esa producción. Eh, hacemos refining el último miércoles y así sucesivamente, la demo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, cada día el equipo hace su daily, se sincroniza, al final del sprint de cada semana hace su retro para mejorar, ¿vale? Bueno, esto es más o menos un poco la, la metodología. Al final, lo que pretendemos, bah, se ve bastante mal, pero bueno, lo que pretendemos es eso, desarrollar de forma iterativa e incremental. Lo que estáis viendo aquí es el primer sprint de, de la, la primera entrega de, para, de un hotel. No recuerdo si es la página de una habitación de un hotel. Aquí incorporamos un buscador con un sistema de tal. Fuimos añadiendo, es decir, incrementando funcionalidad e iterando funcionalidad ya entregada en previos sprints. Ambas cosas. No se ven muy bien, pero bueno, cambia el call to action, los mismos módulos, etcétera. Hay pequeñas variaciones o grandes variaciones, depende. Si hacemos un test de usuario y ese test nos indica que tenemos que variar, variamos, ¿no? Al final lo que queremos conseguir es esto, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de probar muchas cosas. Venimos de hacer eh, waterfall eh, de libro o pasando post-its por una pared. Lo hemos hecho. ¿Eh? Y lo hemos hecho hace nueve años, es lo que hacíamos. Y eso nos sirvió para entender qué es lo que estábamos haciendo mal. También venimos de probar... Hay una cosa difícil aquí, ¿no? Que siempre ha estado cómo se resuelve esa, ese trabajo de UX y desarrollo a la vez. ¿no? Esa es la clave ¿no? del tema, ¿verdad? Y, y ahí venimos de hacer alguna prueba, como por ejemplo esta, ¿no? Con sprints de cliente, donde la mitad del sprint actual era un sprint de UX y la segunda mitad sprint de desarrollo, pero claro, los equipos de UX no quedan parados en, mientras los desarrolla. Entonces, lo que sucede aquí es que el sprint UX N conecta con este, pero el N más 1 también, porque tiene que iterar, mientras los backends están trabajando en el sprint N, tiene que ir iterando, tata, tata. Al final lo que se monta aquí, se entiende, ¿no? Es una pequeña, es un pequeño waterfall interno a nivel de, del sprint, con las complicaciones y fricciones que eso tiene y el retrabajo que también supone. Esto lo hemos resuelto, yo creo que bastante bien, yo creo que con éxito, porque los lunes, además de ese Spring Planning Meeting que os decía, que hacíamos interno para eh, planificar nuestra semana, hacemos lo que llamamos la reunión de wireframing. La hemos llamado así, somos súper creativos, y la hemos llamado reunión de wireframing, donde ahí sí está el cliente, porque además puede que hagamos más de una reunión de wireframing. si estamos llevando dos proyectos en paralelo, puede ser que una parte del equipo esté... ¿sí? Y, y, y yo creo que aquí hay dos cosas, dos tecnologías dos, dos tecnologías importantes que nos permitieron eh, fusionar, digamos, estas disciplinas ¿no? en las reuniones de wireframing. Las dos tecnologías básicamente son rotuladores y post ¿no? mm. Para mí, aquí lo importante es que el equipo entero, el lunes, empieza a dibujar, a bajar a nivel de sketching cómo van a ser las funcionalidades y ahí están todas las conversaciones que necesitan los backends para saber cómo tiene que ser la lógica de negocio que tienen que, que llevar a cabo. El frontend se empieza a hacer una idea de cómo va a tener que maquetar, cómo va a ser el grid, cómo va... este tipo de cosas que le importan y hacia final de semana ese trabajo confluye de alguna manera. Se toman ya decisiones que permiten a los distintos roles avanzar en paralelo y que confluyan a final de semana. ¿sí? Hace tiempo también nos pasaba un poco esto, ¿no? El cliente hablaba con nuestro P.O. Proxy. El P.O. Proxy hablaba con los diseñadores UX, UI que estaban en una torre de marfil y desde arriba, desde arriba le decían al resto del equipo cómo tenía que ser el producto, porque ellos lo definían, precisamente por una cuestión temporal. Ellos ya estaban pensando antes cómo tenía que ser el, el, el proyecto, ¿verdad? ¿Qué sucedía aquí? Pues lo que sucedía era fricciones, silos. Estábamos montando silos, Verdad. Bueno, esto con este tipo de reuniones, con las reuniones simplemente poniendo atención en cómo podemos hacer esto mejor. ¿no? En este tipo de reuniones, reuniones de wireframing, también haciendo cross-pairing entre roles, diseñador y frontend diseñando conjuntamente una funcionalidad en tiempo real, en ese momento, tomando decisiones tanto de frontend como, como de diseño. De alguna forma eso se ha diluido mucho, hoy ya no nos sucede aquello. También, por ejemplo, una cosa que me parece muy importante, que también decía Sandro Mancuso eh, hace un rato, ¿no? que es el equipo defiende su trabajo. El equipo está en contacto directo con el cliente constantemente. No solo en la demo, no solo es el equipo quien defiende su demo, sino que en cualquier momento el cliente sabe con qué está cada uno, tiene contacto directo. Ojalá el cliente venga a trabajar con nosotros. ¿no? Ojalá. Uh, bueno, esto respecto a la parte metodológica, que yo creo que es súper importante y es muy clave. Lo que pasa es que no puede ser el único foco. Y yo insisto, la parte técnica es tanto o más importante y muchas veces es el gran olvidado. ¿no? Parece que si nos ponemos a hacer una serie de reuniones, nos juntamos de una manera, estamos todos en la misma mesa e incorporamos al cliente, esto va a salir. Y no, y no yo creo que no. Necesitamos trabajar de una forma muy concreta. ¿Cómo trabajamos nosotros? Que no quiere decir, ojo, eh, esto no es la NASA, o sea, tampoco os voy a explicar aquí eh, nada que no hayáis visto la mayoría, seguramente, ¿sí? Pero creo que es muy importante tomarse en serio esta parte. Nosotros trabajamos, sí, este primer loguito es el loguito de Atomic Design. Algunos lo conoceréis, seguramente. Nosotros hacemos Atomic Design. empezamos, Ese Style Guide que os enseñaba al principio tiene una serie de átomos que luego utilizamos para hacer moléculas, son módulos. Luego con esos módulos montamos páginas. De alguna forma eso ya condiciona tanto la arquitectura de CSS, la arquitectura de frontend, como la arquitectura de diseño. Nos lo condiciona. Ventajas e inconvenientes, ¿eh? Hacemos TDD, hacemos TDD hacemos TDD. O sea, peña, no puedes hacer iterativo incremental si no tienes una base de testing por debajo. Es verdad que no en todos los proyectos. Por ejemplo, los proyectos Drupal, pues, a lo mejor no. A lo mejor no tiene tanto sentido, al menos en este momento donde estamos ahora mismo. Pero en la medida de lo posible, siempre que lo permita el framework, hacemos TDD, ¿no? Antes de desarrollar la lógica, hacemos tests. Los ponemos en rojo y luego desarrollamos la lógica que los ponga en verde. Y así sabemos que tenemos la garantía de que todo está testeado. ¿no? Y eso nos permite automatizar los, deploy, los deploys. ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí estos son una serie de loguitos que son, más o menos son los frameworks open source con los que solemos trabajar, desde Symfony a. trabajamos en PHP, nosotros somos PHPeros, ¿vale? No quiero escuchar ninguna risita ni sorna. Somos, eh, trabajamos en Symfony, también trabajamos en JavaScript, React, Angular, etcétera, este tipo de proyectos, y el resto de, de, de loguitos, pues son loguitos representan herramientas de automatización, que son tan o más importantes que el framework que utilizamos. ¿Cómo es nuestro deploy? Bueno, pues primero hacemos una copia de seguridad en un punto RAR, nos descargamos el SQL, por FTP hacemos un sistema de ficheros, eh, subimos el punto RAR otra vez hasta arriba, ¿Cuántas veces nos hemos encontrado esto constantemente en cliente? ¿no? Cliente, no, Mira, te paso las credenciales del FTP, ¿mande? ¿Del FQE? Entonces, no, no, esto no. Así no es como trabajamos. Así no podemos hacer entrega iterativa incremental. Esto no, no, yo yo no, no entiendo un proyecto ágil así, de esta manera. ¿Cómo trabajamos? Y me meto un berenjenal aquí, porque no sé si el foro no sé si el foro es el que toca, pero es que yo creo que es muy importante que hablemos de esto. Creo que es súper importante que hablemos de integración continua. Lo voy a simplificar al máximo. Nosotros tenemos el entorno de desarrollo en local, cada uno de los desarrolladores, tenemos un entorno de preproducción, que es el que tenemos en la rama de development, si esto fuese nuestro Git Flow, en la rama de development. Ahí, cada uno de estos puntitos está pasando el servidor de integración continua, este señor Jenkins. Cada vez que alguien hace un push a la rama de development está pasando todos los tests y si no se rompe la build hace un deployment automático a preproducción. Y esto cada vez que alguien hace un push o abrimos una rama para cada una de las historias de usuario y esas historias de usuario las vamos desarrollando en paralelo, si nos encontramos un bug abrimos una rama de hotfix, lo reparamos allí, lo integramos contra development, si está todo ok, lo chutamos para arriba, automáticamente pasa todos los tests y se deploya de forma automática a producción, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos merge de las ramas que queremos ya integrar en development. Es decir, no estoy explicando tampoco... Eh, bueno, a ver, pues no somos hackers, ¿eh? O sea, esto es integración continua, ¿vale? Y al final, lo que tenemos es un sistema que nos permite? Mucha rapidez, seguridad y ahorro, y ahorro, ¿vale? Continuous delivery es lo que hacemos nosotros, si yo lo, si lo entiendo bien, ¿eh? Lo que yo creo que hacemos es, está, tenemos todo automatizado y al final el paso a producción es manual, manual entre comillas, ¿por qué? Pues porque depende del cliente que nos diga, vale, podéis publicar esto, podéis pasar la producción, os doy el ok, ¿Sí? Bueno, así es un poco como nosotros trabajamos. Entregamos valor al cliente, pa, 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 pa. Ahora sí, esto lo quiero publicar. Pam, está automatizado. No hay que hacer nada más que, que tirarlo para allí. Se podía hacer automatizado, podíamos hacer eh, continuous deployment. Pero en nuestro caso, por esa casuística de cliente proveedor o partner. Bien, tres conceptos en la parte técnica que me gustaría reforzar. El primero es automatizar para ir rápido, ¿vale? Y nosotros pues lo hacemos con una serie de herramientas, con Jenkins para integración continua, con Composer para gestión de dependencias. Los que no seáis técnicos, lo único que tenéis que saber es que son los dos logos más feos del universo. Vagrant para máquinas virtuales, Ansible para aprovisionamiento, eh, Doctrine es el ORM que viene por defecto con, con eh, Symfony y nos sirve también para eh, hacer migración de base de datos, exportar, automatizar los rollbacks también a un punto de la base de datos anterior, etcétera, ¿no? Deployer para gestión de releases. Yo lo que no, no, no quiero traer tanta profundidad aquí, pero sí que quiero transmitir que si no hay esto, si no hay esta automatización, chungo. Y esta automatización, chungo, si no hay esto otro por detrás. Valores y principios XP, ¿no? Ese craftsmanship, ¿vale? Yo quiero resaltar... Per programming, nosotros hacemos per programming. Ponemos a los, los programadores, desarrollan la funcionalidad conjuntamente. ¿no? no todo el rato, ojalá lo, lo hiciésemos más. ¿no? Pero como los code reviews, también hacemos code reviews. ¿No pasa? Sí. Quizá no con toda la frecuencia que nos gustaría. Tenemos margen de mejora en todo esto. Por ejemplo, no hacemos test funcionales, es algo que no hacemos todavía. ¿vale? O sea, no lo hacemos todo perfecto. Pero, ostras, sí, un poco de foco en aquello que más valor aporta. Hacemos CDD, como decía principios solid, seguimos los principios solid, ¿vale? que nos van a permitir tener un código limpio, código lo más desacoplado posible y que nos va a permitir eso, sí, tener lo que yo creo que es lo más importante, que es controlada la deuda técnica. Y esto es un punto también que quiero destacar, el tercer punto. ¿vale? Y la deuda técnica no deja de ser un tema económico, no deja de ser un, un, un problema económico. La deuda técnica, los no familiarizados con el concepto, es tú cuando arrancas un proyecto, la primera semana desarrollar una feature te cuesta una hora, depende de la feature. Esa misma feature de aquí diez meses te puede costar una semana o un mes, como la hayas liado. Si, 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 si estás trabajando con códigos spaghetti y, y haciendo subidas a producción en caliente por FTP, ¿sí? Entonces esa deuda, esa deuda hay que ir gestionándola. Entonces yo creo que es muy importante también que el equipo que las personas que crean el producto tengan claro cómo gestionar esa deuda técnica. Yo me he hecho la pregunta, ¿cuándo refactorizar? Refactorizar es cómo cambiamos el código, cómo cambiamos la estructura del código, cómo le damos orden, cómo lo ponemos, lo limpiamos, si cómo, lo hacemos, cómo hacemos un código limpio sin afectar a la funcionalidad actual. Esto sería refactorizar, que al final no es entregar valor. Si, tú estás, si lo único que haces durante un sprint es refactorizar, no le estás entregando valor a tu cliente. Por lo tanto, no podemos perder de vista que refactorizar no es entrega de valor como tal. Para el cliente, el valor es, ¿vale? ¿Qué, me, qué funcionalidades me has iterado? ¿Cuáles me has entregado? ¿sí? Vale. ¿Cuándo refactorizamos? Pues vamos a refactorizar, por ejemplo, si tengo que añadir una nueva feature y refactorizar me va a permitir ir más rápido en el tiempo. Vale, bueno, ¿eh? ni te lo pienses. Tira millas, refactoriza lo que creas necesario. O, simplemente, si estoy, mientras estoy desarrollando sí y solo sí tengo visión de la rentabilidad del proyecto, tengo visión del negocio, tengo la capacidad de saber si lo que estoy haciendo aporta valor o no, quema pasta o no. Y eso es súper importante. Eso es muy clave, muy crucial. ¿Mm? Para eso necesitas herramientas como parte del equipo. Y por, y por supuesto, deuda técnica también, el skill training, la, la, el, el aprendizaje y el desarrollo profesional de... de de los programadores y de los frontends y de los backends, etcétera. ¿no? Esto, todo ello, afecta afecta la deuda técnica. Bien. Metodología, técnica, dos patas. Y para mí, como yo lo entiendo, es imposible conseguir esto sin una cultura porque el nivel de motivación que hace falta para que para transformar estos hábitos, para lograr estos hábitos, es muy alto. Necesitas a la gente realmente muy comprometida con esta forma de trabajar. ¿no? Para mí es muy clave la cultura. Y cuando digo a la cultura, me estoy refiriendo pues, a una serie de valores, de principios que todos compartimos. Destaco estos cuatro, en este caso, para todo lo anterior. Yo creo que es, para conseguir todo lo anterior es imprescindible transparencia, es imprescindible... Kaizen, una cultura de mejora continua. Es imprescindible autonomía. Es imprescindible visión. Lo que pasa con, los, con las palabras es que probablemente si miras la página de eh, misión, visión y valores del 100% de empresas del universo, van a tener la palabra transparencia, van a tener la palabra honestidad. Pues son palabras. Y eso es muy barato de, de poner, de escribir, de exhibir. Son valores exhibidos, digamos. ¿no? Entonces, yo, yo, a mí lo que me gustaría es explicar un poco con hechos cómo creo que se refleja la transparencia en el trabajo que hacemos en el día a día en Run Room, eh, el CAIC en la visión y en la autonomía. ¿no? En el caso de la transparencia, ser transparente duele. Es muy bonito decir que somos transparentes, pero ser transparente duele porque te expones, te exhibes. Y ser transparente yo creo que para nosotros no hay mayor forma de ser transparente que traer al cliente y que esté en nuestro día a día, en todo momento, que el cliente sepa con qué estamos, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras flaquezas, dónde nos duele, dónde la hemos cagado, en todo momento. No hacernos pasar por superhéroes o por top models. Somos lo que somos. Esto es lo que hay. Ven aquí. No jugamos al póker. No jugamos al póker. No mentimos. Y eso se dice fácil. Se dice fácil. Y esto eh, yo creo que se lleva hasta el punto de cómo despides a una persona. Es duro. A veces, ser transparente. A veces es más cómodo jugar a otra cosa. El Kaizen, y no solo entendido como... Sí, claro, reflejado en comportamientos, no solo reservar espacio de producción para la mejora continua, no solo hacer retrospectivas efectivas que sirvan para algo, no solo emplear tiempo en las iniciativas de mejora de los procesos que han salido de esas retrospectivas, no solo eso, sino también la maestría la maestría, ¿no? Como decía Dan Ping, maestría, autonomía y propósito, que son como los tres últimos valores que os pongo aquí. Para mí es clave, y estoy súper de acuerdo con eso. La maestría, sentir que estamos progresando. ¿no? Y os pongo un ejemplito muy... Bueno, qué, qué coño tonto. Me parece importante, ¿no? pero es un ejemplo de uno de los muchos. Este año, a principios de año creo que fue, a finales del año pasado, no recuerdo exactamente, tomamos la decisión de, de sacar de producción al mejor backend, al mejor frontend y al mejor diseñador y poner, se pusieron a ayudar a sus peers, a, sus, a los roles eh, a sus peers, ¿cómo se dice? ¿Castellano? Bueno, a sus peers, ¿vale? A sus roles homónimos a crecer, a mejorar, a pensar en sus career paths, ¿entendés? como ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar como artesano, como craft? como craftsman, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Eh, ¿Qué tipo de...? ¿Cuál es la formación que tengo que hacer, etcétera? ¿No? También se ponen a trabajar con ellos mano a mano, hacer pairing, hacer code reviews, hacer comunidades de práctica, comparten reuniones de rol, etcétera, ¿no? Bueno, fue una apuesta a ciegas, un salto a ciegas. O sea, vamos a quitar a esta gente de, de producción y los vamos a poner a no hacer producción. Por lo tanto, no van a facturar. Es overhead de la empresa. No, damos, no hacemos rollback. Precisamente, o sea, Creemos que es una decisión súper acertada y yo esto lo recomiendo. Maestría. Maestría, autonomía. Y autonomía... Yo como manager, yo como CEO, mi, mi, mi obsesión es nunca interferir en una decisión que tome cualquiera siempre que esa decisión esté alineada con los valores de Runroom y con la visión de Runroom. Porque creo que eh, por mucho que yo crea que alguien se está equivocando y que están tomando una decisión incorrecta, creo que es dañino para la autonomía. Y creo que es muy importante descentralizar la toma de decisión. Eso es súper importante. Y les estamos pidiendo a los equipos que tomen decisiones de producto y eso requiere un empoderamiento. Y utilizamos la palabra empoderamiento, en mi opinión, a veces de una forma bastante chunga. Porque para empoderarme, aparte de darme responsabilidad, me tienes que dar herramientas. ¿Vale? Autonomía. los equipos en Runroom eligen quién es la persona que entra en el equipo en un proceso de selección. Se vienen, vienen los finalistas del proceso, vienen a hacer un desurfing y es el propio equipo quien decide, nos quedamos con este. Con lo cual, la persona que entra sabe que el equipo le ha aceptado, el equipo sabe que ha elegido a esa persona y va a hacer todo lo posible por integrarla y también es un mensaje que lanza la propia cultura, tomad decisiones, tomemos decisiones. ¿sí? Eh, como este ejemplo, un montón de ejemplos, ¿no? Eh, también son los equipos quienes deciden cuándo una persona tiene que salir del equipo por underperformance, como decía Sandro Mancuso, esta mañana estoy 100% de acuerdo. Y eso es un acto de responsabilidad muy heavy ¿no? y también un, 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 define mucho la cultura, ese comportamiento. Pero no puedes ser autónomo si no tienes visión. ¿Y qué refiero refiero con visión? Ya no solo, vale, dentro de este proyecto, cuáles son los objetivos del proyecto que hemos definido en ese inception, en esa, ese, ese roadmap estratégico. Ya no solo eso, sino también lo que decía antes. Necesito herramientas para saber si lo que estoy haciendo tiene sentido o no. Si la decisión de regalarme con una feature toca o no toca. O ahora toca ceñirnos, acoltar el scope, hacerle entender al cliente, chico, esta funcionalidad ahora no toca. No toca porque mira, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? Que nos vamos. Vale, y esto, necesitas herramientas. Y, y, y esas herramientas hay que implementarlas y las tienes que tener y tienes que saber exactamente cuánto te está costando ese proyecto cuál es el margen que te queda ¿sí? dentro de cada uno de los proyectos ojo, es una opinión eh o sea esto es algo que nosotros hacemos y desde que lo hacemos hemos notado un gran cambio y bueno eh, yo creo que ha llegado el momento no sé por qué no pasa de ah bueno, no antes de esto, yo os he dicho estos cuatro valores. Estos cuatro valores son como un poco ejemplificadores, son muy eso, no? maestría, autonomía, a propósito. Pero una cultura, como yo entiendo una cultura ágil que respalda todo esto y que consigue, que consigue ese wow, es precisamente una cultura con colaboración. ¿no? Valores de colaboración, de co-creación, de honestidad. Tiene mucho que ver con la transparencia, conciliación, de diversidad. Es importante tener equipos diversos. Y ojo con el culture fit. Un juego con el Culture Fit. La diversión. Nos tenemos que divertir, nos lo tenemos que pasar bien, nos tenemos que querer, tenemos que ser amigos. Gente, de verdad, o sea, yo, yo creo en esto. Yo creo en que es importante que nos queramos, que nos respetemos, que estemos cómodos trabajando juntos, no solo ir allí. Al menos yo no sabría desarrollar software, desarrollar proyectos de éxito de esta manera. ¿no? La creatividad, la adaptabilidad adaptarnos al cambio constantemente, probar cosas nuevas constantemente, el compañerismo, el coraje. Todos estos valores son, para mí, los que definen un poco una cultura necesaria para, para desarrollar proyectos de forma ágil para terceros y, y quitaría lo de para terceros. Y bueno, y el ingrediente secreto que me he esperado hasta el final para explicaroslo. ¿no? que a ver si lo adivináis. ¿no? Porque hemos hablado de metodología, Hemos hablado de técnica, hemos hablado de cultura, pero tres patas no hacen un banco. Para tener un banco necesitas algo más, necesitas un asiento, un lugar donde sentarte. ¿Ese asiento cuál es? La... Una pista. Digamos que para mí esto es lo que claramente diferencia desarrollar producto para uno mismo a desarrollar para terceros. La venta. La venta. Si tú no vendes el proyecto ágil, no puedes desarrollar un proyecto ágil, no puedes entregar un proyecto ágil. Y esto es algo que cuesta, que lleva su tiempo. Eh, repito, en mi experiencia, ¿eh? En mi experiencia. a lo mejor hay quien lo ha conseguido. Para nosotros esto fue clave también. ¿no? ¿Y qué significa vender ágil? Pues significa cobrar por sprints. Cobrar por sprints si sí, y solo si sí, el cliente acepta tu entrega. Cliente, te entrego este valor, perfecto, te lo compro, te pago. Cuidado. Llegar a ese punto se dice, se dice pronto, se dice fácil. El cliente solo ve ventajas ahí, ¿eh? También os lo digo. Las preguntas que me suelen hacer, sí, sí, pero ¿cómo lo convences? El cliente no es tonto. Time to market, mucho menos riesgo, te pruebo, tengo que ir cerrando. Probamos a cobrar por puntos de historia, no funciona. No se os ocurra probar esto, esto es una locura. Nosotros lo probamos hace, no sé, cuatro o cinco años y no, no funciona. Al final, nuestros sprints son Time and Materials. Tenemos una configuración de equipo, cobramos con un margen esa dedicación de equipo, tiempo, alcance, eh, tal. Y al final, el valor, decimos, sí, al final estamos cobrando Time and Materials, ¿dónde cobráis el valor? Nosotros el valor lo cobramos en la Inception, lo cobramos en los tres usuarios, lo cobramos en otros lugares, digamos, ¿no? pero sprints es Time and Materials. Y sobre todo destacar que para hacer esto necesitas confianza. A nosotros nos costó varios años atrevernos a vender un proyecto ágil. Varios años de pasar post-its por la pared. Mucha labor didáctica. Os pongo, cierro con esto. Un breve ejemplísimo, un brevísimo ejemplo. Eh, le estábamos pidiendo a un cliente una LAN, eh, una LAN to land para Hacer nuestro sistema de deployment automatizado. El cliente nos decía, ah, eso es muy complicado, os voy a pasar una VPN y tal. ¿No? Y nuestra respuesta fue, oye, mira, vale. En un proyecto similar al vuestro, el de no sé qué, en ocho meses de desarrollo hemos hecho hasta 1.300 deploys automáticos. Esto, supone, si imaginad que usamos cinco minutos para cada uno de esos deploys, son 13 jornadas de una persona full time, sin contar los errores humanos que nos vamos a encontrar por el camino y el rework que hay. El cliente necesita labor directa, necesita que le expliques y para eso tienes que tenerlo tú claro también, ¿no? eso es lo difícil, de hacer una venta ágil ¿vale? y ya está, en definitiva, esto es un poco la idea para mí lo que es imprescindible son las tres patas metodología, técnica y cultura pero sin la venta y viceversa, cuidado no te sientes en una bici sin sillín ¿no? y es todo muchas gracias